0: 二十一，德国的劳伦斯在布什尔的英国人没有足够的兵力穿过潜在的敌对领土去追捕瓦斯穆斯，因此瓦斯穆斯得以前往一百英里外法尔斯省的省会设拉子，在那里，他以德国领事的身份为掩护，开始建立自己的行动基地。他非常愤怒，自己竟被英国人打了个措手不及，并失去了两名同事以及所有的设备。为此，他发誓一定要报复他的敌人。但首先，他通过法尔斯省的波斯总督，试图对英国施加压力，要求释放他的两个同伴，并把队伍的行李交还给他们。与此同时，英国人要求立即将瓦斯穆斯驱逐出设拉子，并警告波斯当局，除非他们或他们由瑞典人统领的宪兵部队制止瓦斯穆斯和其他德国领事的非法活动。否则，英国将不得不自己派遣军队来制止。瓦斯穆斯意识到自己几乎没有希望通过外交手段来解救同事或者拿回行李，于是他现在把注意力转向，开始在部落成员中传播圣战，并把他们的愤怒引向对抗英国。起初，瓦斯穆斯打算把设拉子作为基地，然后从这个基地开始进攻布什尔乃至印度。因为他计划就在这里点燃起义的火把，火苗将向东穿过波斯，向印度西北边境和更远地区的部落火药桶烧去。他还将四处传播各种故事，例如德国和土耳其在西方已取得伟大的胜利，英国人和俄国人四处逃亡，以及印度各地已发生暴力起义。所有这些故事将在部落中被大肆宣扬。以此来证明土耳其和德国的事业是正义的，证明圣战是正义的，而圣战的唯一目的是把东方的人民从英国和俄国的压迫中解放出来。然而，瓦斯穆斯在上述意外袭击中丢失了他的行李，其中包括大量特别准备和翻译的圣战传单，这对他的反印度行动是一个沉重的打击。他不得不转向，集中精力只对抗在波斯南部的英国人。瓦斯穆斯这次的主要盟友是好战的坦吉斯坦人。这个部落控制着布什尔附近的沿海平原。瓦斯穆斯在战前就认识他们的许多首领和长老。他在当地的宪兵部队中也有一些朋友。这些军官大都明面上中立，内里却亲德。瓦斯穆斯可以相信他们，而他们则会对瓦斯穆斯的不法行径视而不见，而且也会无视英国人愤怒的抗议。坦吉斯坦人长期以来对英国人怀有不满，这有效地促进了瓦斯穆斯对坦吉斯坦首领的拉拢。坦吉斯坦人的北方邻居和竞争对手是强大的巴赫蒂亚里人，他们以不干涉部落领地里英波油田的石油输送为条件，从英国人那里换取了巨额的收入，而坦吉斯坦人却什么也得不到，这引起了他们的强烈嫉妒以及对英国人的敌意。当瓦斯穆斯向南穿过巴赫蒂亚里地区时，他曾努力地去说服这个部落的首领们，要他们加入对抗英国的圣战。为什么要和贪婪的英国人分享你们的石油财富呢？瓦斯穆斯责备他们：“帮助我们把英国人从你们的土地上赶出去，那么所有的石油就都是你们的了。”巴赫蒂亚里的首领们指出，他们并没有开采石油的工具。瓦斯穆斯则向他们保证，德国会非常愿意派专家来帮他们开采。但是首领们对他的甜言蜜语置若罔闻，因为他们知道德国人在波斯湾地区没有游轮，更重要的是皇家海军控制着航道。即便如此，德国人的这种态度还是给巴赫蒂亚里的首领们壮了胆，他们试图将其转变成与自己有利的筹码。从而要挟英国人为他们的忠诚支付更高的价钱。然而，这个策略失败了，因为英国人知道巴赫蒂亚里人对英国的黄金有多么依赖，而且无论是瓦斯穆斯还是其他任何人都无法给巴赫蒂亚里人提供一个更好的选择。与此同时，瓦斯穆斯在临近的坦吉斯坦人中却混得如鱼得水，他向坦吉斯坦人鼓吹圣战。假装通过那个假的无线电设备接收到来自德国皇帝的劝告以及恭维的讯息，他在这段时间拍摄了一张照片。照片中的形象令人大吃一惊：他穿着波斯的长袍，留着亚麻色的长发，还有小胡子，腰带间插着一把毛色手枪。他的眼睛朝上看着，眼中流露出一种近乎救世主的神情。波斯人啊，他对他们说。现在是时候把你们自己献给神圣的事业了。在整个伊斯兰世界都受到异教徒敌人威胁时，如果你们不愿做出牺牲，那么在审判日那天，你们将怎么面对先知？瓦斯穆斯向他们保证，德国人和土耳其人很快就会入侵印度，东方最终将从异教徒的枷锁中解放出来。他说自己已经走了两千多英里。来帮助他们把讨厌的英国人从他们身边赶走，正如他们亲眼所见、亲耳所闻，他与德国皇帝保持着密切的联系，而德国皇帝将会亲自发出圣战的信号。珀西考克斯爵士震惊万分：瓦斯穆斯这个冷酷无情而又富有魅力的敌人，竟构成了如此之大的威胁，而波斯当局却既无力也不愿意处置他。于是，考克斯决定自行执法。悬赏缉拿瓦斯穆斯的人头，他悬赏五千英镑，后来追加到了三倍，来缉拿这个德国人，不管是死是活。在那些地区，这可是一笔巨款，对那些潜在的背叛者来说，这是一个相当大的诱惑。假以时日，这个悬赏可能最终会对那些唯利是图的部落成员起作用。然而，这个悬赏后来却并没有真正付诸实施。因为悬赏引起了伦敦外交部的注意，外交部的官员们都被吓坏了。他们坚持认为，即使暗杀和绑架的是威胁的战时敌人，英国人也绝不应该做这样的事。伦敦和德里之间，英国外交部和印度外交部之间从来就没有多么友好。而且，英国外交部的一位高级官员谴责考克斯的行为是可恶和可憎的。考克斯接到命令，要他立即撤回悬赏。而总督则只是要将跟这件事有关的一切从记录中删除。然而，考克斯很快就可以替自己雪耻了。大约六个月后，当瓦斯穆斯在波斯南部对英国的地位产生真正威胁时，焦虑的伦敦问考克斯如何才能消除这种威胁。考克斯毫不掩饰自我，饶有兴味地回敬道：“我害怕激起国王陛下政府的厌恶和憎恨。”因此，无法提出进一步的建议。伦敦方面正在尽其所能地公开质疑这场圣战，并挑战那些发动圣战的人的宗教权威。苏丹自称是所有穆斯林的哈里发，这一点从来就没有被普遍接受过。因此，那些伊斯兰神学家质疑苏丹的观点得到了重视以及广泛的宣传。与此同时，伦敦也决心尽心全力的拉拢阿拉伯人加入协约国的事业，以此来分裂伊斯兰世界，从而破坏圣战。其主要目的是说服备受尊敬的麦加大谢里夫——伊斯兰教圣地的守护者，去唤起奥斯曼境内的阿拉伯人，让他们武装起来反抗土耳其统治者。就在同一时间，君士坦丁堡也正对谢里夫施加各种压力。要求他加入对抗协约国的圣战。年长的谢里夫敷衍着，他一边向毫无戒心的土耳其人保证他会真诚地为他们的事业祈祷，一边却秘密地与英国人交涉着。瓦斯穆斯已经不再被悬赏捉拿了，此时他已经把他在设拉子的总部搬到了离布什尔只有二十英里的地方，在那里米字奇自豪地飘扬着，他象征着这个国家在波斯湾的力量。然 而， 英国那孤独的驻扎的现在却脆弱异 常， 总共也只有一百八十名被匆忙派来的士兵保卫他。瓦斯穆斯这次的目标便是驻扎 地， 这将是他的坦吉斯坦战士经受的第一次战斗力测试。他已经派出了间谍去评估驻扎的仓促建立的防御工事的强度以及总体的备战状态。坦吉斯坦战士的人数远远超过守军。运气好的话，他们将会击败守军，这将会对英国在波斯湾地区的声望和势力造成致命的打击。即使驻扎的坚持抵抗，英国人也将被迫部署更多的兵力来打击这些部落的人，并阻止对布什尔和波斯南部的其他英国据点的进一步袭击。这样的部署消息被适当的夸大之后。可以被瓦斯穆斯和他在波斯其他地区的同事用来煽动公众舆论，最终将会把沙赫及其大臣们拖入这场战争。这反过来将极大的帮助到尼德迈尔和亨提格，他们在那个时候正出发前往阿富汗去执行说服埃米尔加入圣战的任务。坦吉斯坦的袭击队分成两组，每组都多达数百人。他们将同时从东部和南部进攻，出其不意地突袭驻扎地的守军。但是，在1915年7月12日的早晨，离斋月还有三天，有消息传到了英国，称一小支由坦吉斯坦人组成的武装部队正从南方穿过沙漠。英国马上派出一支由一名英国少校和一名尚未率领的侦察队去进行调查。结果，他们却遇到了一支数量远超过预期的敌军。在随后的冲突中，尚未受到了致命伤，英勇的少校想去救他，结果却丧了命。许多印度士兵也被带了一挺德国机枪的坦吉斯坦人打死或打伤。最后，只有一些士兵成功的到达了英国据点的安全区域。这场轻松取得的胜利给予了坦吉斯坦人巨大的鼓舞。凯旋的坦吉斯坦人高呼着圣战的口号，向大概一英里外的英国前沿阵地冲了过去，一直冲到了驻扎地面向内陆一侧的沙漠里。这里的守军正在狭长的战壕里等着他们。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。